0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ja, heutiges Thema, ein Herzensthema mal wieder, nämlich über das Thema Heilsteine. Vor allem, wie diese Heilsteine unser Leben bereichern und unsere Energie heilsam unterstützen. Und auch erzähle ich dir, wie du deinen Heilstein am besten aussuchen kannst. Denn ich finde Heilsteine... Ist schon ein faszinierendes Thema, beziehungsweise hat mich in der Kindheit sogar schon mit begleitet, wobei ich da damals eher nach Optik und Emotion gegangen bin, also nach dem, wie die mich gecatcht haben, anstatt richtig zu begreifen, was sie mit mir gemacht haben auch, ja, also anstatt richtig die Hintergründe zu begreifen, warum Heilsteine auf uns eine faszinierende Wirkung haben. Vielleicht hast du ja auch schon einen Heilstein bei dir. Vielleicht ist das heute auch eine Anregung, in dieser Podcast-Folge mal in einen Laden zu gehen und dir deinen passenden Heilstein auszusuchen. Ja, Ich selbst habe, wie gesagt, in der Kindheit Heilsteine schon entdeckt und meine Eltern haben sogar auch so einen ganzen Setzkasten quasi mit verschiedenen Heilsteinen, aber auch eher aus Optikgründen als Deko und ich mittlerweile, ja, so gut seit zwei Jahren, vielleicht ein bisschen länger schon, wieder dieses Thema entdeckt habe für mich und aus meiner Schublade die alten, aus meiner Kindheit gesammelten Heilschen rausgekramt habe und mir mittlerweile auch schon ganz viele neue gekauft habe in unterschiedlicher Größe und Form und Farbe und ähm, einfach fasziniert bin und vor allem Ketten mit Kristallanhängern und auch ein paar Ohrringe habe und sonst in der Wohnung ganz viel rumliegt, die mich sehr... Inspirieren, faszinieren und die einfach lebendiger Teil neben meinen ganzen Pflanzen hier in meiner Wohnung sind und die Wohnatmosphäre einfach super bereichern. Also, Heilsteine sind eigentlich Edelsteine mit heilender Wirkung. Edelsteine sind meist über Tausende oder auch Millionen von Jahren entstandene Steine in Anführungsstrichen, eher Mineralien auch genannt, mit besonderer Struktur, einer kristallinen Struktur. Ja, es gibt ja unterschiedlichste Steinformen und Mineralformen. Das ist eine Wissenschaft für sich und kann man auch chemisch und physikalisch betrachten. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, sondern eher auf den heilenden Sinn und vielleicht auch eher den spirituellen Hintergrund. Auf jeden Fall sind Edelsteine aus einer Mischung von physikalischen und chemischen Prozessen entstanden. Und je nach Prozessen gibt es auch unterschiedliche Energien in diesen Stein, also die Auswirkungen, die der Stein ausgesetzt wurde, zum Beispiel die Umgebung, der Druck, die Temperatur, die Zeit, über die sie entstanden sind, die Bedingungen einfach, unter denen der Stein entstanden ist, der prägt genau, wie ein Stein nicht nur strukturell aufgebaut ist, sondern welche Wirkung er hat und welche Energie er ausstrahlt. Es gibt verschiedene Kristallstrukturen, es gibt verschiedene Mineralklassen, es gibt verschiedene Farben. Auch jede Farbe hat wieder eine unterschiedliche Bedeutung. Es gibt verschiedene Vorkommen und verschiedene Fundorte. Und aus all diesen Besonderheiten und Komponenten wird eben die Heilkraft des Steines geformt, die Energie des Steines. Also Heilstein ist ein Edelstein mit heilender Wirkung. Vielleicht fragst du dich jetzt doch noch irgendwie, was ist da eigentlich der Unterschied zu normalen Steinen, die ich jetzt so auf der Straße finde oder am Wegesrand. Ja, also einerseits die Entstehungsgeschichte von dem Stein, die Al das Alter, die Region, die Art der Entstehung, auch die Mineralklasse unter anderem, die Kristallstruktur, aber vor allem die Schönheit, ja, ist auch eine subjektive Sache, aber definiert vor allem durch Farbe, Transparenz, Lichteffekte, die Reinheit, Klarheit dieses Steines, auch die Seltenheit, also meistens je seltener ein Stein vorkommt, desto teurer und edler ist er, auch die Haltbarkeit des Steins und die Form des Steines. Und noch ein Unterschied gibt es dann zum Edelstein und normalen Stein und Heilstein, das sind die Schmucksteine, der ist dann verarbeiteter Stein. Besonders mit Schliff oder mit anderen Verzierungen besonders hervorgehoben und dann wertvoll gemacht. Ein Schmuckstein kann aber auch einfach sehr seltene Merkmale zum Beispiel aufweisen. Seltenheit, Merkmale, Schliff, Bearbeitung, auch wieder Farbe, Transparenz, Lichteffekte, Reinheit, das spielt damit rein. Das heißt, ein Heilstein, ein Edelstein kann auch ein Schmuckstein sein. Ja, das sind alles nur so Terminologien, so Bezeichnungen, Namen, Begriffe die auch sehr gerne durcheinander geschmissen werden und ich finde, es ist nicht sehr wichtig, wie jetzt etwas bezeichnet wird. Ich selbst bezeichne Heilsteine auch gerne als Kristalle zum Beispiel, weil die eine kristalline Struktur haben und ja, da kannst du das handhaben, wie du möchtest, wie du etwas bezeichnest. Letztendlich ist eher das wichtig, wie ein Stein auf dich wirkt. Mit der Wirkung von Heilsteinen beschäftigt man sich wirklich schon lange, hunderte von Jahren. Auch eine sehr bekannte Frau, die Hildegard von Bingen, beschrieb bestimmte Heilsteine mit ihrer Wirkung. Und Wirkung kann entweder auf physischer Ebene gedacht sein, auf psychischer Ebene, auf energetischer, auf spiritueller und dann auch auf individueller Ebene, je nach Mensch. Diese einzelnen Bedeutungen kannst du am besten nachlesen, in Büchern oder auch online mit der Zeit, wenn du immer mal wieder einen Stein hast, kannst du es auch auswendig irgendwann, aber ich will jetzt nicht in die tiefste, tiefste Ebene rein, weil es gibt so viele Steine, so viele Kristalle, so viele Heilsteine, dass es zu weit führen würde, in einer Podcast-Folge jeden Stein durchzunehmen und dann seine Wirkung. Ich möchte dich nur aufmerksam machen und ein Beispiel auch nachher noch nennen, wie die Heilwirkung dann sich zeigt. Also, jeder Stein hat eine ganz bestimmte Energie, hatte ich ja eben schon gesagt. Und je nachdem, wie er entstanden ist, aus welchen Bestandteilen er sich zusammensetzt, wie er aussieht, welchen Umwelteinflüssen er ausgesetzt war und welchen anderen Energien, je nachdem hat er eben diese ganz besondere Energie, die auch besonders schwingt und natürlich auch mit unseren Resonanz gehen kann. Nämlich, wenn wir auf der gleichen Ebene schwingen und die gleiche Energie im Prinzip haben. Diese Energie des Steines tritt also in Kontakt mit deiner Energie, die Resonanz wird hergestellt und Informationen, die in der Energie des Steines enthalten sind, können auf dich in Anführungsstrichen übertragen werden, also die Schwingung von dir beeinflussen. Und die Energie des Steines kann dich dann in deiner Energie unterstützen oder auch ausgleichend wirken, Je nach Sternzeichen zum Beispiel auch, ja, da kommt wieder der Astrologie ein bisschen ins Spiel. Es gibt nämlich auch Geburtssteine heißen, die für jedes Tierkreiszeichen, in umgangssprachlich jedes Sternzeichen, gibt es einen bestimmten Stein oder mehrere Steine, die eben unterstützend für eine Energie stehen oder ausgleichend für eine Energie. Und so hat jeder Stein mit deiner Energie eine ganz eigene Wirkung und Kombination. Eine einzigartige Kombi aus der Energie des Heilsteines und deiner Energie die sich übrigens auch ein bisschen ändern kann, je nach deiner Verfassung und Tagesform und auch je nach der Nutzung und Abnutzung des Steines. Und dieses Energiefeld, was entsteht zwischen dem Kristall, diesem Stein und dir, kann eben genutzt werden, gezielt eingesetzt werden, um dir zu helfen. Die Heilwirkung kann zum Beispiel auf Grundlage der Farbe geschehen. Da kommen die Chakren, diese Energiezentren sehr ins Spiel, denn es gibt Steine in unendlich vielen Farben gefühlt. Und auch die Chakrenfarben kommen dann natürlich vor. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rot nimmst, dann ist das mehr fürs Wurzelchakra. Wenn du Grün oder auch Rosa nimmst, dann ist das Herzchakra sehr angesprochen. Blau, Indigo, ja, das ist das dritte Augechakra zum Beispiel. Und so kannst du die Chakrenstärken unterstützen mit Kristallen kannst aber auch auf körperlicher Ebene denken, zum Beispiel Rot ist eher so Richtung Blut und Kreislauf. Auch Wärme, Leidenschaft, Erotik, Erdung, Rosa sind die Gefühle zum Beispiel auch Emotionales, Liebe, die damit unterstützt wird. Dann gibt es die Wirkung hier nach Entstehungsprozess, zum Beispiel der Entstehungsprozess der Verwitterung. Verwitterung kann für Ausdauer stehen, zum Beispiel. Oder die Gesteinsumwandlung ist ein anderer Entstehungsprozessvorgang. Das ist vielleicht die Veränderung, die Transformation. Ja, Gesteinsumwandlung hat das ja auch im Namen drin, wie der Stein entstanden ist. So kann es auch die Energie dann eben dafür wirken. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Mineralklassen. Das geht jetzt ein bisschen tiefer. Also, Beispiel Sulfide. Das wäre jetzt in Steinform ein Pyrit, beispielsweise. Kann auf das Unterbewusstsein wirken, Carbonate, zum Beispiel wie der Malachit, Unsicherheiten ausräumen. Also da gibt es auch sehr spezielle Deutungen. Und manches wurde ja sehr erforscht schon fast und auf Beständigkeit untersucht. Ja, Manches ist vielleicht sehr individuell, dass du eine bestimmte Verbindung mit einem Stein hast. Vielleicht sogar auch, wenn du den Geschenk bekommen hast in einem bestimmten be besonderen Moment oder von einem bestimmten besonderen Menschen, dann hast du natürlich nochmal eine ganz individuelle, subjektive Bedeutung für einen Stein. Ja, praktisch gesehen, das war jetzt so ein bisschen mehr allgemein betrachtet, wie du die Heilsteine einsetzen kannst. Praktisch gesehen kannst du Steine natürlich als Schmuck Einsetzen, Das mache ich, wie gesagt, sehr gerne als Ketten. Und meistens schaue ich mir meine Steine ab an. Die hängen hier bei mir an so einem Naturast. Und dann je nach Gefühlslage entscheide ich, also ich gehe gar nicht da kognitiv ran. Was habe ich heute? Welche Chakra will ich stärken und so weiter? Sondern eher ja intuitiv suche ich mir meine Steine aus. Manchmal habe ich auch gar keine und manchmal habe ich ganz viele. Dann gibt es Kristalle in unterschiedlichen Formen als Gegenstände, also Figuren zum Beispiel, so Engelsfiguren oder auch in Form von Teelichthaltern als Untersetzer, als Schalen und ganz klassisch auch die Kristallleuchte, der Rosenquarz für Raumatmosphäre zum Raumklima. Dann kannst du dir Heilsteine zum Schlafen mitnehmen, entweder wirklich unterm Kissen oder in der Hand halten zum Einschlafen oder einfach auf dem Nachttisch legen. Ja, da können manche auch besser einschlafen oder oder Albträume vermeiden. Vielleicht auch, wenn du unterwegs bist und da nicht so gut schlafen kannst. Dir etwas von zu Hause quasi mitnehmen, was du immer dabei hast als Stein. Genau. Dann gibt es Kristallwasser, eine sehr schöne Möglichkeit, Heilsteine einzusetzen. Das sind auch Wassersteine genannt. Das sind Steine, die du ins Wasser machst, also in dein Trinkwasser und dann aus dem Glas trinkst. Es ist nur so, dass nicht jeder Stein dafür geeignet ist, zum Beispiel der Pyrit nicht. Ja, da muss man ein bisschen schauen vorher, vielleicht ein bisschen googeln. Da nimm am besten so ein bis drei Stück, würde ich sagen, vielleicht auch vier, damit das nicht zu overdosed ist, würde ich so zumindest sagen. Also letztendlich ist das auch dir überlassen, was du daraus machst, auf jeden Fall. Meistens besser auch Rohsteine genommen, da sich da so ein bisschen mehr die Oberfläche abtragen lässt, also die Mineralien ablösen können, die du dann mittrinkst und auch die Heilwirkung, die du mittrinkst. Das heißt, die Steine, sondern kleine Partikel ab, kleine Mineralstoffe einerseits und andererseits energetisieren sie das Wasser auf die Schwingung, in der sie halt schwingen. Klassisches Trio, klassisches Beispiel, generell gesehen nicht nur als Wassersteine aber eben auch sind Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst. Ja, und dann gibt es schließlich natürlich noch die therapeutische Behandlung, wo man die Kristalle, die Heilsteine wirklich nimmt, um Beschwerden zu lindern oder eben den Körper zu unterstützen im Heilprozess durch Auflegen auf den Körper. Also du siehst, Heilsteine können wirklich auf sehr verschiedenster Weise eingesetzt werden und wenn man sich damit wirklich näher auseinandersetzt, dann spürt man, wie ich finde, auch wirklich, dass es eine Lebendigkeit in diesen Heilsteinen oder Kristallen, wie du sie nennen möchtest, gibt und sogar das bloße Anschauen eine wirkliche Faszination ist. Manche Kristalle sind ja auch einfach super komplex in ihrer Form oder in ihrer Farbgebung, in ihrer Farbmischung. Manchmal sieht man sogar Bilder, manchmal kommen eben Emotionen hoch. Ich habe zum Beispiel einen Stein, der sehr nah wie so ein türkisblaues Wasser aussieht und in dem sind ganz viele Zeichnungen und es erinnert mich einfach immer an Urlaub. Ja, Und so hast du halt eben superschöne Bilder auch im Kopf, die du hervorschwören kannst, wenn du in zum Beispiel im, gerade im Alltag versinkst und mal wieder Urlaub brauchst, also jetzt nur als Beispiel, ja, vielleicht hast du auch sogar einen Stein irgendwie als Talisman, den du immer mit dir rumträgst. Du kannst ihn auch als Hosentaschenstein natürlich nutzen, den du einfach dabei hast oder nur bei Prüfungen dabei hast oder bei schwierigen Herausforderungen dabei hast. Ich möchte jetzt noch mitgeben, wie du den richtigen Kristall für dich finden kannst, vor allem, wenn du bisher noch gar nicht so richtig mit Kristallen gearbeitet hast, dann empfehle ich dir wirklich mal, dir deinen Stein zu suchen. <lacht> es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Die klassische, die auch mit am einfachsten ist, ist einfach einmal in einen Laden zu gehen, wo Kristalle aller Art Form und Farbe sind und dann das Ganze auf dich wirken zu lassen. Und dann einfach nach deinem Gefühl, nach deiner Intuition und der Anziehungskraft zu gehen. Und der Stein, der dich am meisten anzieht, der dich am meisten fasziniert, den du auch in der Hand hast und der sich irgendwie gut anfühlt, wenn du ihn bei dir hast, das ist dann dein passender Match zu deiner aktuellen Energie, zu deinen Bedürfnissen, zu deiner Lebenssituation vielleicht sogar. Ja, so intuitives Vorgehen ist am besten. Man kann natürlich auch etwas kognitiver rangehen. Wenn du zum Beispiel bestimmte Dinge in dein Leben ziehen möchtest, quasi als Manifestationshilfe, dann kannst du auch schauen in Büchern, online, wo auch immer, welcher Kristall, welcher Stein zu deinem Zweck am besten passt. Zum Beispiel möchtest du einen Stein für mehr Selbstbewusstsein oder für die Verdauung, zur Konzentration, zur Stärkung der Liebe, wie auch immer und dann... Schaust du, welche Kristalle passen da, meistens sind es auch mehrere, die zu einem Thema passen, ja und guckst dann nochmal, am besten auch im Laden, ob genau der Stein wirklich das ist, das mit dir, was mit dir gerade resoniert, ja, manchmal ist das so online nicht immer ganz so gut dargestellt, in den Fotos vielleicht oder... Ja, wenn man online etwas kauft, vor allem, wenn man etwas kauft, wo dann steht einfach, okay, Stein XY in Größe XY und dann kriegst du halt irgendeinen zugeschickt und weißt nicht, welche wie, also wie er wirklich geformt ist, dann lieber, wenn du online wirklich bestellen möchtest, dann würde ich empfehlen, einen Shop zu wählen, also auf Etsy zum Beispiel, jetzt ohne Werbung zu machen zu wollen, aber auf Etsy findest du wirklich viel, auch wo du individuelle Steine kaufen kannst, wo dann steht, also wo Fotos einzeln sind von den Steinen und dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5 durchnummeriert und dann du deinen Stein auswählen kannst. Da siehst du schon mal ein bisschen mehr, wie sieht der Stein ganz wirklich tatsächlich aus, welche Form hat der, ja manchmal haben die auch ein Lineal daneben, welche Größe hat der, genau im Laden, wie gesagt, perfekter Vorteil, du kannst es noch auf mehreren Ebenen in dir wirken lassen, mit dir wirken lassen. Naja, und dann gibt es die Möglichkeit, auch einfach nach Farbe auszusuchen. Jede Farbe hat ja eine psychologische Wirkung. Auch die Chakren, wie gesagt, werden angesprochen unterschiedlich. Und dann suchst du dir einfach aus, welche Farbe gerade für dich wichtig ist in deinem Leben, um dich zu unterstützen, um dich zu erinnern an etwas. Dann kannst du nach deinem Sternzeichen, nach deinem Tierkreiszeichen aussuchen. Hatte ich auch vorhin erwähnt, dass du dein deine Stärken unterstützt durch bestimmte Steine oder eben deine in Anführungsstrichen Schwächen Ausgleicht durch andere Steine. Ja, und dann noch coolere Möglichkeit, dir einfach einen Stein schenken zu lassen. Denn meistens das, was wir geschenkt bekommen, ist auch das, was wir brauchen. Dann geht man gar nicht erst kognitiv ran, wenn man zum Beispiel ein bisschen Probleme hat mit dem intuitiven Vorgehen. Ja, dann sag einfach, das nächste Mal, wenn jemand fragt, was kann ich dir Gutes tun, was kann ich dir schenken, wünsch dir einen Heilstein, wünsch dir einen Kristall und dann lass dich überraschen, was das für ein Stein wird. Was du auch machen kannst, ist erstmal mit den Grundsteinen anzufangen. Der hatte ich eben auch schon einmal genannt. Das ist der Bergkristall. Der steht für Klarheit, für Erkenntnis, für Achtsamkeit. Der Rosenquarz für die Liebe, für die Harmonie, Empathie und der Amethyst für Konzentration, für Ausgeglichenheit und auch für die Spiritualität. Das ist so ein Dreiergespann, wird meistens so als basis Basis, Grundsteinpaket auch verkauft. Weitere nützliche Steine, wie ich finde, sind zum Beispiel der schwarze Turmalin. Der ist wirklich auch schwarz, gibt auch unterschiedliche Farben, aber ich würde den schwarzen nehmen, weil der saugt quasi die negativen Energien auf. Der hält sie fern von dir, der filtert die raus, also wenn du den Umhäng hast zum Beispiel, sehr nützlich, um in deiner Positivität zu bleiben. <lacht> genau, und dann auch der Zitrin, den finde ich auch sehr schön, der ist gelblich, orangelich meistens und der steht für Optimismus. Der Sodalit ist auch schön, sehr, sehr schön für die Selbsterkenntnis, für das Selbstbewusstsein und vielleicht auch das Tigerauge für Konzentration, Entschlossenheit. Also du siehst, ich könnte da jetzt eigentlich die Liste auch echt fortsetzen. Es gibt eigentlich zu jedem Thema einen passenden Stein. Also lass dich da gerne mal inspirieren, wenn dich das noch weiter interessiert und kauf dir deinen ganz persönlichen Heilstein meine persönlichen Lieblingssteine sind Labradorit, Mondstein und Apatit. Einerseits wegen ihrer Schwingung und Energie natürlich, andererseits wegen ihrem Optischen. Gerade der Labradorit, den gibt es in so vielen schillernden Farben, wie so ein Regenbogenfisch. Einfach faszinierend, den anzuschauen. Und auch der Mondstein, übrigens sehr gut für Frauen. Gerade bei Menstruationsbeschwerden hilft er sehr stark. Und auch generell einfach deine weibliche weibliche Seite zu stärken und dich weicher werden zu lassen, wenn du mal wieder zu hart zu dir selbst oder zu anderen bist oder vielleicht auch einfach deine männliche, dominantere Seite, je nachdem, wie man angelegt ist, auszugleichen und ja mehr die weibliche zu integrieren. Lass mich doch mal gerne wissen, wenn du magst, ob du schon Heilsteine nutzt, wenn ja, wie und welcher dein persönlicher Lieblingsstein ist. Darüber würde ich mich sehr freuen. Komm gerne in Kontakt mit mir auf Instagram. Ist auch verlinkt immer in meinen Shownotes hier im Podcast. At Yoga with the Universe. Immer damit mit Punkten geschrieben Oder auch immer noch at infinity 8 Also ich habe zwei Kanäle, zwei Profile auf Instagram. Ich würde mich riesig freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Ich mache auch Stories und versuche da auch sehr viel Wissen mitzugeben so möglich es ist mit diesem kürzeren, kürzeren Videoformat in den Stories und auch in meinen Post, was dir mitzugeben. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Gerne beschäftige dich noch etwas mehr mit dem Thema Heilstein und welcher Stein für dich das Richtige gerade in deiner aktuellen Lebensphase ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder hier im Podcast bis dahin, wie immer, bleib neugierig, was das Universum noch so für dich bereithält. Deine Andrea